0: NRK. Dette er sommer i Petos podcast der musikken er for kortad. på T-banen fra Stovner til Stortinget. Jeg er 23 år gammel, og selv om jeg bare er noen 20, så er jeg allerede i feil med å leve drømmen, som det heter, i hovedstaden. Før, målet var klart fra ni års alder. Jeg skulle bli journalist. Gjerne korrespondent i Midtøsten, men egentlig så holdt jeg bli reporter, og der var jeg nå. Allerede fast ansatt journalist vet en intervjuavtalade med en sydafrikansk aktivist som redaktören hade bedt mig om att göra. Men där är sett i t-bannetunneln så vet jag plötsligt att intervjun kommer att til gå till helvete. Idé jag förstår det så klapp kroppen ihop. Desperat ser jag etter ett toalett. Ut ur den mörka t-bannetunneln så ser jag en blå-orange NRWsen N. Är styrd utav vagnen och berg bara så vitt undan den totale katastrofen. Inne på Narvesen toalettet, halvveis ned, gror uddaren, så innser jeg at jeg er en fiasko. Ikke bare kom det intervjuet til å gå veldig dårlig. Alt jeg hadde gjort til nå hadde vært ganske så middelmådig. Ikke fordi jeg ikke hadde prøvd. Jeg hade jobbet hardt. Jeg hadde søvet dårlig. Jeg hadde en mage i konstant ulage og døva tankene om alt jeg ikke fikk til med alkohol. Sannheten var at trøkket jeg trodde jeg hadde, engasjementet, nysgjerrigheter, ønsket om å forandre verden. Alt var borte i rättsen for ikke å få til noen ting som helst. Bare det å ta en telefon og en terskel. Det var nok omtrent da at jeg fant ut at jeg mått bli en bedre utgave av meg selv. Verre var det at jeg ikke hadde en anelse om hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg heter Leila Ellingsen, jeg er journalist i adressavisen i Trondheim. I sommer i P2 skal jeg fortelle om noen av de mindre bra siden mine, og hvorfor jeg alltid har vært så redd. Jeg visste ikke at du har jobbet på koksverket. Det dukk opp ett bild og et spørsmål på Messenger fra en god venninne der jeg har sett på jobben min i adressavisen i Trondheim. På bildet jeg har sett en stor blig gjeng i lumpen, som det heter, arbeidstøyet. De fleste er ganske ung, Alle har hjelm, og de fleste smil til fotografen. Helt til høyre så sett jeg i unge jenter. Hvit hjelm, hvit pleikehår og forsikret skyld. Hvit rosa lebestift under all anleggsskiten i ansiktet. Hun ser egentlig ganske misfornøyd ut. Hun er sagt jeg. Jeg ser på bildet og spør meg selv hvorfor jeg ser så kjip ut. Kanskje fordi jeg kjent i magen at det nærmer seg siste skift på koksverket. Året 1988, og Stortinget hadde vetat å legge ned både jernverket og koksverket i industribyen Moirana. Jeg synes det var tungt. På koksverket hadde morfaren min i mange år tråkket i de grønnblå, illeluktende skassene på batteritoppen, mens mormoren min sleit alene på gården på helgenlønnskysten. Sommeren 88 var det snart slutt for hele verket, men før det var slutt var det min tur og trokk i dritlukta på batteritoppen. Jeg var 19 år, og hadde en sommerjobb ti med lønn jeg aldri har vært i nærheten av før, så jeg burde jo være fornøyd likevel altså. Sur. Var jeg så sur? Ja, jeg var nok det. Eller redd. Når det ser bildet, så kjenner jeg i kroppen. Det må ha vært en mot å takle veiden på. Surighet er beskytt ganske bra, egentlig. Folk ser ikke at jeg er redd, de ser at jeg er sur. Og sure folk får være i fred. Det er en beskyttende vekk mot rettsselen, mot skjedansen, mot forventningene om veiden kan tenke seg ha. Da jeg vokste opp på Mo, bedre kjent som Moirana, var husene lyserosa av jernverksrøyken, og det lukta alltid fjert fra koksverken når vi kjørte over Selvforsk. Lukta var ikke skremmende, og det var heller ikke rabaldre fra ståloven på jernverket. Men det var mye annet å være redd for. Mannen med mørkt hår og skjegg, for eksempel. Da han som skulle bli onkelen min satt ved kjøkkenbordet for første gang, så var jeg på at min siste time hadde kommet. Når sivilforsvars-sirener gikk, visste jeg at det var atomkrig, og det hjalp bare å de to søstrene mine som jeg skulle dø i lag med. Jeg var redd for at mamma og pappa skulle skille seg, men enda mer redd for at det skulle bli krig, O tyskerne skulle ta ham, pappa. Jeg husker jeg satt under skjefjøla på kjøkkenet, og var livredd fordi Oddvar Norli ikke lenger skulle være statsminister. Jeg var redd for at jeg måtte slåss på hjemmeveien fra skolen, fordi jeg var blitt lov å var livredd gråtte eller gruveåpninger som dukket opp i naturen, og dramatiske fjelltopper med tåkeskyer runt. Men mest redd var jeg for å legge mig. For da kom hele uendeligheten innover mig, Alt jeg ikke forstod, som bare to kroppen. Hva er livet, og hva er meningen? Vi bodde på Båsmo, utenfor selve byen. Mora mi var husmor, som de fleste andre mødrene i nabolaget. Pappa jobbet skift på jernverket. Sånn sett så var vi like alle andre, men det stoppet der. Men de andre mødrene brukte tiden på å ha ryddige hus og maten klar, bestemte mora mi at alle ungerne i gata kunne være til oss. Det var for så vidt god plass, lite møbler, noen bokhylle og mange plakater. Særlig på Do var det mange plakater. De fleste plakatene hadde en knyttet næve og navnet på en frigjøringsbevegelse fra et sted i verden. Mor og faren min var med og drev bokkaféen på Mo på Dugnad. Dit kom mange gjester langvis fra, politiske aktivister fra hele verden. De bodde ofte til oss. Det var ganske rart og merkelig stort. Jeg var genert og redd når de kom, men også veldig nysgjerrig. Dermed satte jeg oss nok av på engelsk, med tjelenske, eritreiske, namibiske, palestinske flyktninger. I våres hus var det ikke sånn at unger skulle se men ikke høres, som det var mye av på den tiden. Vi unger lærte at vi var folk vi også. Og det å stille spørsmål, provosere, argumentere, diskutere og krangel, det var ikke forbeholdt voksne folk. Det var nok her drømmen startet. Som lillesøster Maiken sa da vi var hjemme på Mo på påskeferie i år, vi vart jo oppdratt til at vi kunne redde verden. Ja, det var kanskje det vi vart tenkte jeg, der jeg hang over skistavene på vei opp Stangfjellet. Og det er jo litt tøft å innsi at vi ikke kan det, fortsatt hun, mens hun trasket i vei, og da smalde det ned i meg. Det kan du jo ikke si. Vi kan jo det! Årene i Oslo hadde gått, og jeg levde drømmen litt bedre enn før. Jeg var litt mindre redd for å ta de første telefonene, de første er alltid verst. Jeg laget bedre ting, og jeg var bid mor, den råeste lykken. Jeg hadde funnet ut at selve journalistrollen var til stor hjelp mot retselen. Ikleddrollen, journalist, klarte jeg å glemme selv og egne komplekser. Innimellom så observerte jeg journalisten utenfra med en smule forundring. Journalisten kunne være sosialt intelligent som faren min, eller hente fram den direkte råskapen fra mora mi. Snodig nok så klart jeg bedre å hente fram hele reportoaret av erfaringer når jeg hadde kledd på meg rollen enn når jeg bedre skulle være meg selv. Som journalist klarte jeg bedre å bruke det jeg vet om å være til. Når jeg klarte å bruke meg, så fikk folk tillit å snakke. Dokumenter er viktig når du er journalist, men aller viktigst er det få folk til å snakke. Uten det har du egentlig ingenting. Den regelen gjelder uansett hvem du snakker med, også maktpersoner, også i møte med dem, må du bruke deg selv. Da kan du nå inn forbi spindoktorene og dem som har tenkt ut hvordan dette skal bli på forhånd. Det lykkes slettes ikke bestandig. Men i rollen som journalist så føler med meg kloker. Rollen gir deg en lille avstand som gir større oversikt, forståelse, innlevelse i hanner. Det er litt rart at ved å bruke deg så så glemmer du dig selv, og dermed Kommer du nærmere inn på folk? Jeg hadde nok en ganske sterk drivkraft til å ha det ennå. Jeg ville ikke bare være journalist. Jeg ville være en jævla bra journalist. For å komme dit, så skulle det bli viktig å møte ho som skulle bli drømmedama mi. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Laila Eilingsen. Jeg er journalist, heldigvis. Som Milan Kundera sa, journalistikkens makt kviler ikke på retten til å stille spørsmål, men retten eller å kreve et svar. Bevisst eller ubevisst, så var jeg feil en strategi som funket på jobb. Den var ikke så ulik denne jeg hadde vært på heimebane. Finn den beste mann og håll tak i han. Vær to. Han har noe noen å i hanna, Noen å være i det med. Noen å diskutere med, så du vet hva du selv tenker, og kan stake ut veien i de lange løpene. Noen å flyr og fryd seg med, både når du får til en dritt, og når gjennombrudene kommer. Noen av vært redd i lag med, noen har kranglet med. Gjennom årene fant jeg meg flere i handa. Eir, Tove, Per, Ole Bjørner. Men i 1997 så stod jeg plutselig uten jobb. Vi som var i i klassekampen tog opp kampen mot eierne av visa. Partiet som gikk under navnet AKP, og jeg, i lag med de fleste av mine kolleger, hadde satt stillingen vår inn på vind. Det var naivt, men helt rett å gjøre. Snart var jeg en småbarnsmor med jobb i Dagbladet, der er jobba som en gærning for å få fast jobb. Til tross for at jeg fikk høre av en av sjefene mine at Dagbladet er brød og sirkus, og det er litt for mye brød med deg, Leila, så lyktes det. Innen ett år var godt, så hadde en ny fast jobb. Og i løpet av det året, så hadde jeg egentlig funnet en ny strategi. Jobb så heftig og så mye at du ikke rekker å stoppe på og tenke om du er redd. Men enda hadde jeg ikke møtt ho. Det skjedde på Smuget i Oslo. Det var Dagbladets sommerfest. Jeg så henne en gang, ikke rart. Hun var høyere enn de fleste, og i tillegg så var hun lys og vakker. Hun var strenge for Dagbladet i Trondheim. Jeg var full av alkohol og full av meg selv etter en sommer der jeg hadde jobbet nonstop. Jeg la ut i det vi og bre om jobben, om journalistikken, om alle idiotene her i verden, om alle de dødsbra folkene. Alt på en gang. Seners skulle hun fortelle meg at jeg hadde skremt av henne. Jeg vi hadde en kjempe-connection. Jeg husker tydelig at jeg tenkte, der er dama mi. Det er henne jeg skal jobbe med. Dagen etter så sukker jeg tungt over en typisk overoptimistisk fylleplan. Mora mi vokste opp på Helgelandskysten. Hun fikk ikke gå på gymnasiet. Det hadde ikke mormor og morfar råd til. Hun måtte på Hybel og arbeide fra hun 14 år. Da var var 21 og pappa var 26, så kom jeg. Da vart hun husmor, for hun fikk høre av naboen at dagmammen lot meg ligge og skrike når hun var på jobb. Da jeg var 10 år tok hun gymnasiet som privatist, før hun begynte å pendle til nestene for å ta læreskolen. Hun ristet sunn tre lader, en grønn, en rød og en hvit, på grusveiene til læreskolen på nesten de tre årene, og så ble hun lærer. Mormoren min fikk ikke gå skole i det hele tatt da hun vokste opp, og det var noe hun snakket om ofte. At hun skulle ønske at hun fikk det. Tettest kom på mormor de gangene vi var på reise i lag. Som den gangen hun gikk Fredsmarschen i lag med oss fra Moirana til Trondheim. Året var 85, og vi overnatta på en folkehøyskole som mormor var interessert i. 70 år gammel så forlot hun mormor og morfar for ett år, og begynte på folkehøyskole på Skong, 50 mil hjemmefra. Det var det beste året i Olga Hauknes sitt liv, noe hun gjentok mange ganger de sju årene hun hadde igjen. Faren min kom fra Tyskfjord, men kom som så mange andre tilflyttende til Morana da jernverket ble bygd opp. Faren hans, han Albert, var en fyr med et ertane smil om mun. Det ble svart opp av farmor sine humoristiske snøft. De to var litt forut for sitt tid. De gikk faktisk hand i hand langs veien, som sånn kjæreste gjorde. Han Albert fliret masse. Han sang, og han plystret. Når vi unger kom sprengende sann i møte, når han kom gående hem fra arbeidet i gruven på drag i Tyskjord, så bar vi han søng. Den beste følelsen i magen fikk når han sang eller plystret «Gamle svarten», eller «Hvem kan segle for utan vind». Gruva ødla helsa til farfar. Han måtte amputere begge føtter når han sluttet å plyster. Han pappa bynt aldrig i gruven. Heller ikke han hadde skolegang, men han snakket ikke om det. Jeg sport en gang hva han hadde om å bli. Kirurg, svarte han. Så det var egentlig ikke noe spørsmål om jeg og de to søstrene mine skulle gå videre på skolen. Det var en selvfølge och inte brukt den möjligheten. Vill ha varit ett hån mot dem som villla men ikke fick. Eller som Herr Björgvassmo sjong på en av de få kassettbanden vi hade i huset. Kasta inte bort den första och bästa kar. Men jag gjorde ju det, hellrevis. Och detta fälle var ett flygel. Så spelade Chopin minnet åt åt på fallan. Musikken begynner for alvor snart Jeg snur meg for å se du skal gå Dama fra Smuge fikk vikariat i Dagbladet i Oslo. Vi jobbet på samme avdeling, men hadde en felles kveldsvakt på jobb på Aker brygge en gang Kjelling Røkke hadde invitert næringskomiteen på middag. Det var ikke stort vi fikk ut av politikeren da, men KRF sa Anita Apeltun særlig innfred som vanlig, og sammen satt vi og skrev våre første sak med stor entusiasme og fellesfryd over hvert ord vi formulerte. Da prøvde vi ut det som senere skulle bli standard. Jeg foran tastature ho rett bak med klare instrukser om som skulle skrives. Vi fikk hovedoppslag i dag ble vårt første felles oppslag med byline Mari Byrise og Leila Ellingsen. Så dro hun tilbake til Trondheim og ny jobb i adresseavisen. Jeg sa da hun for, «Si fra når det blir ledig jobb i adressa. Kanskje kommer vi etter.» Det var ikke bare tomme ord. Mannen min og jeg hadde allerede tenkt på å flytte til Trondheim, før eldstemann Tarjei skulle begynne på skolen, og godklumpen Olve skulle begynne i barnhagen. En viktig årsak til at det tort å ta steget og flytte til Trondheim, der det er færre jobbmuligheter for en journalist enn i Oslo, og at jeg visste at Mari var der. Men att det skulle bli så bra som det vart, det ante jeg ikke. Det var så bra at det nesten måtte gå til helvete. Og det gjorde det jo nesten. Det vart adressa, og det vart Mari og Leila. Det skulle ha vært alle for runt å finne en følgesvenn i livet og på jobben. En angst angstfordriver av en følgesvenn. I starten hadde vi ikke tid til annen enn jobb. Vi hadde begge plukket manner på överste hylle, så det gick på et vis. Selv rykket vi 40 om dagen på det verste. Vinduuskarmen på det ene kontoret vi brukte, vi brukte bare ett, var fylt opp med sjette middagstallerkene fra stadige overtidsmiddager. Vi hang i dørkarmen og jodla det gjennombruddene kom. Vi ga oss aldrig før absolutt siste deadline. Da vi våknet dagen etter og ikke var riktig like sikre, for alt vi hadde vært bombesikre på kvelden før, så var vi tomme å gå gjennom, og trygge hverandre på att vi hadde tatt de riktige vurderingene, eller innse att vi hade tatt litt mye drann. Det skjedde det også. Jeg unn alle opplevde et sånt fellesskap som vi opplevde. Sammen hadde vi et trøkk det ikke hade varit mulig å få til alene for noen av oss. To blondiner i høye ære, lebestift og dressjakker. Sammen var vi selvtillit. Det som var tungt, var det mindre tungt. Det som var artig har helt usannsynlig artig, aller viktigst. Å ha noen som kan saken i detalj like godt som det selv, og som derfor kan vurdere like godt som det selv, hva som vil være rätt og hva som vil være helt feil å gjøre. Det ansvaret vi har er stort. Det er folk vi skal gi om. Og hvert to gjør ikke at det ansvaret blir mindre, men det gjør at det blir lettere å bære. Vi gjør færre feil, vi blir trygger og så bedre, i hvert fall jeg. Det er rart hvor mye større, bedre og viktigere ting kan om noe med to i det, i stedet for å sitte alene. Og så kan det gå like hett først en motsatt vei. Når tempo er høyt, engasjementet er heftig, og rettselen er stor for at vi gjør noe som kan bli feil, er heller ikke om så langt unna. Vi er to store ego, som kan bli pinlig barnslig, og krangler om hvem som sa først, husk best, fikk ut mest, gjerne når det andre hører på. Det kan bli lattelig smått innimellom. Andre gang er det de store tingene vi krangler om. Det som er virkelig alvor. så kranglene har en funksjon. Den driver oss fremover når frustrasjonen har bygd seg opp. Og den får oss til se løsninger i de vanskeligste spørsmålene. Jeg har allerede fortelt at det har holdt på å gå til helvete. Men enda var vi der at vi levde i den rusen det er når du treffer en sjælevenn og en kompanjong du skjønner kan være for livet. Året var 2002, og ikke lenge etter at vi begynte å jobbe i lag, så kjente vi på at vi ønsket gå djupere ned i noen tema, se sammenhenger, bli klokere, finne ut hvordan ting er. Trondheim er en liten by. Vi bestemte oss for å finne ut hvem de mektigste i byen var ikke overbegistret i starten, men vart fort det når telefonen fra byens viktigste herrer kom etter at vi har invitert på det dybdeintervju med to journalister. Vi utviklet metoden selv, kartlegging, dybdeintervju og tidslinje, og etter någon måneders intens jobbing, så presenterte vi dem vi kåret til byens mektigste og förbindelsam dem imellom. Ovedfunnet var at en vennigjeng med utspringe i partiet Høyre hadde styrt mye av det som har skjedd i byen de siste 20 årene, med gode relasjoner til landstens viktigste avis. Du hører på Summer i P2», jeg heter Laila Eilingsen, jeg er journalist i adresseavisen i Trondheim. Noen gang, ikke hver dag, men stadig ofte, så gir jobben veldig mening. Mario og jeg begynte å få rutine på større saker etter flere års jobbing i lag. Etter hvert slapp vi å kjempe for å få jobb sammen. Sjefene visste at vi levert. Vi fikk lov til å både holde på og ble oppmuntret det. Men så kom ett projekt som skulle bli større og viktigere enn det vi har vært bort i før, det startet med at vi i 2016 begynte å nøste i de store byutviklingsprosjektene i Trondheim, den fine byen vi bor i. Da vi hade jobbet en stund med projektet så ba en viktig aktør om å få møte sjefen vår sammen med oss. I møtet fikk sjefen beskjed om at han hadde to journalister som allerede hadde gjort stor skade for samfunnet med sine metoder. Måten denne sentrale aktøren visste på, var at han hadde satt ned en gruppe folk som hadde gått etter oss som journalister og våre metoder. Det møtet var spesielt. Vi ble litt redd. Men vi forstod en ting. Det vi hadde funnet ut til da var peanuts. Her er det mer. Det skulle bli det tøffeste projektet vi har stått i. Presse på kildene våre og oss har vært mye større enn det vi noen gang før har erfart. Det rare er at når at du blir kalt alt mulig, når alt du har dokumentert blir avvist, når du får høre at det du gjør bidrar til å ødelegge samfunnet, når sjefen blir bedre om å sparke når opptil flere advokater blir koblet inn, så er det jo så vilt at du skulle jo bare flere av deg. Se hvor paniktig vi tenkt, og tatt det helt med ro. Og vi gjorde nok det også. Men det er noe annet også som skjer. Det glir inn i bakhauet, den lille tvin den store retselen. Har vi virkelig misforstått alt? Er det våres kompass det er med? Nu i ettertid så ser den tvinen helt merkelig ut. Men akkurat når trøkket er som rest, når det er som vanskeligst å søve om natta, akkurat da setter man spørsmåltegnet alt. Da veksler vi mellom å være livredd og supertrygg fra time til time. Det er også noe annet av å journalist i et lokalsamfunn enn å jobbe i Oslo. Dem du skriver om møter du fort i idrettshallen, på opps eller på gata. så dem som ikke er involvert på noe annet måte enn at de er glad i de personene vi skriver kritisk om. Jeg husker ennå den dagen Mari og jeg fikk tak i denne avtalen som dokumenterte vi faktisk ikke trodde var sant. Jeg husker ennå den dagen vi kom på jobb og ØKKRIM hadde gått ut med pressemelding om at saken skulle etterforskes på bakgrund av medieoppslagene. Jeg husker også godt den dagen saken etter ett år ble henlagt på bevisestilling stilling og vi trodde saken var over. Men så skjedde det som vi aldri hadde trodd. Riksadvokaten ga oss i klagen våre og ga oss i avhør og beslag i det som hade kommit fram under efterforskningen. Att riksadvokaten ga insyn i det som nu var en handlagt straffesak, var nästan ofatteligt och helt fantastisk. Jag tror inte det har skett tidigare i Norge. Vi var jätteglada. Vi fick heller med en ny pris på skoup och rättet kom katastrofen. See her how she flies golden sails across the sky. Low statsadvokat to touch but careful if you try Low she ringt och fördärrt att nu var det klart. Det omfattande materiale fra avhör og beslag som måste erfär allena. Mari lå på riksjukhuset på grunden av en alvorlig kreftsykdom. Å sette deg i sjette etasje på statsadvokatens kontor med utsikt til Nidarosdomen og lese det jeg lest, var egentlig helt uvirkelig. Hjernen min registrerte stadig nye avsløringer. Jeg forstod hva jeg lest. Jeg var sjokkert, men det gikk ikke ordentlig inn. Mari føltes lenger unna enn noen gang før, for det hun sto i var så ekstremt. Men samtidig føltes så veldig nær, for det var jo den isanes retselen for henne som fylt hele meg. Jeg sendte snapp til Rikshospitalet med røde ringer og utropsteng. Hun svarte med hjerte, smerte og masse tru. Dagen etter skulle hun ha en operasjon. Jeg ikke visst om hun overlevde. Så. Vi det nå. Som journalist har det aldrig gett større mening og holdt på enn nå. At det finns så mye lett tilgjengelig usann dritt der som sannhet, gjerne kledd opp i våres kleder, gjør viljen til å stå imot større. Den tendensen med at folk med makt og penger bare ljuger det verste. De er ikke redde for å bli tatt i løgn en gang. De ljuger ikke sånn at de tror det selv, de ljuger fordi de er i position til å gjøre det. De har makt til å la være om hva som er sant og hva som er løgn. Trump og Ben, siste nevnte av en av annen merkelig grunn de inviterte i Bergen, är det ultimate eksempelet på det. Men vi opplever samme metodikk hos kilder som er sterke henvisninger til hver varsomplakaten, nekt å stille til intervju, svarer ikke på de vanskelige spørsmålene, men skal ha sine tilsvar på i sin helhet, og nok av det de svarer rett og Men det er som er demmers i møtegåelse, som vi på ett eller annet nivå er forpliktet til å trykke. Det betyr ikke at jeg mener at vi presser alt det har rett. Og det betyr slett ikke at det mener at mainstream media, så det heter nå til dags, ikke skal kritiseres. Jeg ser at noen i min yrkesgruppe men at folk som kritiserer oss indirekte gir støtte til dem, som er av den oppfatningen at journalister er fiende av folket. Det er helt feil. Kvalifisert kritikk av journalistikk er uhyre viktig for journalistikken. Jeg må innrømme at jeg ikke alltid klarer å se det sånn når det er meg selv det Men det er ganske god til å se det når det gjelder andres journalistik, som innimellom ikke holder mål. Når det er sagt, og det er viktigst, det gjøres så mye bra journalistisk arbeid i Norge. I adressa er jeg stolt av kollegaene mine, og ja, i VG, i Dagblad, i NRK, i klassekampen og i verden. Det er så mange journalister der ute med fare for eget liv som avslør å vis vej og håp før alt for mange av dem blir drept. Sammenlignet med dem er vi lite. Men det vi har felles er ønske om å bidra til å gjøre verden bedre. Det føles ikke akkurat sånn alle hverdagen på jobb. Länge var det vanskelig å akseptere. Jobben kunne føles meningsløs, men det har endret seg. Å forandre veidene av gjøre en forskjell i vi er. Jeg opplever mer og mer at det arbeidet vi gjør, betyr noe. Samtidig som jeg selv har fått ett mer avklart forhold til å redde veiden, så kjenner jeg at det er ganske ego. Jeg klarer meg. Det er ungene som skal leve livene sine nå. Og det i en helt annen og mer uttrygg veiden en jeg har i, de siste 25 årene i hvert fall. Det er dem som må finne ut av det. De må få det et alt for stort ansvar, og jeg er usikker på hva jeg ønsker for dem. At de gir gjerne, prøver å finne mening i det, eller flyt med og håper det beste. En vei må de finne. Det neste generasjon skal stå i, er faktisk helt rått. While we just a part We've got to fulfill the book. Won't you help us sing? These songs of freedom cuz all I have Torsdag 25. april, nästan 1 ett år etter, var är tillbaka på jobb. Hun er laget slik sånn at hun smiler, jeg er takknemlig og entusiastisk til alle som kommer innom for en godkjeke. Jeg forstår ikke hvordan hun har klart å hente frem alt det bra i seg i de syke året hun har hatt. Men det har hun hele veien. Hun er så fin at det gjør ont i magen. Det gjør ont fordi jeg er glad, fordi jeg er stolt av hva hun klart. Men også fordi jeg er redd. Vi skal gjøre noe vi aldri har gjort før. Hun skal klare så mye. Vi ska klar så mye. Hun og vi skal tilbake. Men vi har vært redde lag før. På ett vis så er livet enda sterkere nå enn før. Før var det mer som sånn at ting bare skjedde. Jeg var 14 da jeg traff mannen i mitt liv. Han har holdt meg hardt i handen av siden. Jeg var 28 da jeg traff jobbpartnern i mitt liv. Jeg var 26, 31 og 36. Da vi fikk ungene våre, det var uhyre stert da. Men bevisstheten om hvor viktig dem og det er, er enda større nå. Kanskje ikke rart. De er enda mer enn det de var. Nå er de et helt liv. Og når du vår på 14 ikke skyr med vekk, men gir meg et stort smil, i det jeg legger armen rundt skuldra hennes, og klem hardt mens vi russler gårde oppover Nordre. Da er jeg bare glad, og egentlig ikke redd som helst. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Laila Ellingsen. Teknisk ansvarlig var Torbjørn Bjerkan, produsent Eva Laukøy. Du kan høre hele versjonen av programmet med musikk på NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK.